0: שלום, אני גל אוחובסקי ואתם על פודקאסט היורשת. כל שבוע אני אהיה כאן כדי לדבר עם אורחים שקשורים לסדרה, למוזיקה המזרחית, לזמרות מזרחיות ובכלל. זה סיפור על יטלה צמרת של זמרת מזרחית צעירה, טופז שמה, שהיא נכדה של זמרת מרוקאית אגדית בשם זוהרה.
1: זוהרה בדש, הזמרת, המזרחית, הראשונה
0: בישראל. זוהרה היא זו שגידלה את טופז בשיכון בטבריה, והיא גם זו שלא רוצה שטופז תהיה זמרת. כי מי כמוה יודע שלהיות זמרת מזרחית, זה הרבה יותר מורכב ממה שזה נראה.
1: להיות זמרת זה לא חיים. אני לא שרה ואף אחד בבית הזה לא שר.
0: אימא שאני מלמדת את היחדה שלי. זאת סדרה שמביאה לקדמת הבמה את סיפורן של הזמרות המזרחיות ואת המאבק הקשה שלהן להשתלב בעולם שכולו גברים חזקים, שניצלו אותן, הקשו עליהן, ובהרבה מקרים פשוט טרפו אותן. אז אני גל אוחובסקי ואני מארח היום באולפן, שני אנשים שהם גם חברים שלי, אבל הם בעיקר יוצרי הסדרה, אורי סאלי ועומר טובי. שלום. <עד> <עד> שלום שלום. איזה כיף שבאתם. לפני שנדבר איתכם, בואו נציג אתכם קצת. אתם כתבתם את הסדרה, אתם יוצרי הסדרה, עומר גם ביים אותה. עומר טובי הוא האיש שהמציא את ליין המסיבות המזרחיות הגאה הראשון, האריסה. ואוריס אלי הוא בין היתר זה שהפך את ערוץ 24 לערוץ המזרחי של ישראל, והמציא וערך את ארבע העונות הראשונות והמצוינות של אייל גולן קורא לך. <תודה> הסדרה <תודה> המדהימה שלכם, היורשת, מתחילה את הדרך שלה מול העולם, אז אני אשאל פשוט מאיפה זה התחיל.
2: אוקיי, okay, זה התחיל קודם כל במפגש של שני בחורים די קרקסיים שיושבים כאן מולך. <laughs> <laughs> אני חושב ש... זאת אומרת, הבסיס לזה הוא באמת באיזושהי חברות נורא עמוקה שנרקמה סביב אהבת המזרחית. אבל אני חושב שהסיבה, זאת אומרת, מאיפה הדבר הזה התחיל, או למה או איך, הוא מתוך איזשהו היעדר. היעדר שגם אורי וגם אני היינו מאוד כזה שותפים לזהות, זאת אומרת, אני בתור ילד חמוד שגדל בבאר שבע והיה רואה ערוץ 2, כי זה מה שהיה לראות, היו לי מעט מאוד מפגשים עם עצמי, זאת אומרת על המסדח. ההגעה שלי לעיר הגדולה וכל מהלך היצירה, זה די היה לי ברור כי ب- באזורים האלו שאני אצטרך להביא את עצמי מרכז. בוא, בוא נגיד דברים
0: כמו שהם. שניכם, יש לכם, כמו שכבר אמרתי בפתיח, הרבה קרדיט בעולמות התוכן של הצגת הזמר המזרחי והעולם של המוזיקה המזרחית במקומות הכי מרכזיים של התרבות הישראלית. ואתה, מה שאתה אומר בעצם זה שלא היה אותך על המסך, לא היה מוזיקה מזרחית על המסך, לא היה לא חי מזרחית. לא היה
2: וגם לא היה בזווית הייצוגית הנכונה. זאת אומרת, אם אני בתור צופה או בתור מתבגר שצורך כאילו תוכן או טלוויזיה, הייתי ניגש לפרק דימוי, הייתי מקבל בדרך כלל דימוי או מתנצל מדי או שטוח מדי.
1: כשאנחנו נפגשנו... <ש> אני חושב שבעצם, אני הרגשתי, אני חושב שגם עומר, הרגשנו שותפות. פתאום מצאתי את הבחור השני הזה, שלא רק הוא מבין מה אני עושה, אלא הוא עושה את אותו דבר בעצמו, בדרכו. אני עשיתי אז את אייל גולן קורא לך, כנגד כל הסיכויים, את ערוץ 24 המזרחי כנגד כל הסיכויים, כולם עלו על התקרה, מה פתאום, יש פחות מוזיקה אל- אל- אלטרנטיבית ויש הרבה יותר קובי פרץ. ואז נולדה אריסה, ואריסה הייתה באיזשהו קו מקביל, פתאום ורק מוזיקה מזר לא היה דבר כזה לפני שעומר הגיע, לא היה קיים.
2: בטח לא בפרספקטיבה קולית, מגניבה ולא אנדרגראונדי. וגם
0: מאוד מצליחה, זה פתאום נורא הצליח, זה נהיה הדבר הכי טרנדי בתל אביב.
2: אני חושב ש... זאת אומרת, במידה מסוימת... קצת כמו תהליך העבודה לסדרה, ההצלחה כנראה נבעה מתוך, שוב, כאילו חוסר או העדר. לא, ההצלחה, יש...
1: אבל כמו תהליך העבודה לסדרה, ההצלחה, גם של ההריסה וגם של דברים שאני עשיתי, בסוף נבעו מ- מחוסר, אבל גם מאותנטיות. בסוף לא חשבת יותר מדי אם זה יצליח. פשוט אתה אמרת, אני רוצה לעשות מסיבה שהיא נראית ומרגישה כמו אחינה של בדודה שלי. וככה זה היה, שיהיה מקום לאנשים לצאת מזווית אחרת. שנינו, אני חושב שמה שמשותף לנו זה איזשהו... שיעמום מדברים מאוד קיימים שבראייה שלנו על העולם ועל הזירה התרבותית הם נראים נורא משכפלים אחד את השני כל הזמן ופחות היה בא לנו את זה. מה שאתם מספרים עכשיו מתרגם בעצם בסדרה היורשת לזה שזה
0: סדרה לא סתם על מוזיקה מזרחית אלא על נשים במוזיקה המזרחית. למה הלכתם דווקא על העניין הזה של נשים במוזיקה המזרחית?
1: לנשים בכלל יותר קשה להתקדם בחיים מגברים, את זה אני לא המצאתי. שירי מימון לצורך העניין מסבירה כל הזמן למה לזמרת בישראל יותר קשה מלזמר. וקשה לה כי חצי מהמועצות המקומיות בישראל הן מועצות שעושות אירועים לדתיים, ואז הן לא מזמינות את האישה הזמרת להופיע, הן מזמינות את הגבר. אז מראש האישה הזמרת כמו שירי מימון, פוטנציאל ההשתכרות שלה בשנה הוא הרבה יותר נמוך. אז לנשים קשה יותר מגברים בכל הזירות, לא רק בזני כן. הזמרות, צריכה לעבור כדי להגשים את עצמה כדי להצליח כדי להילחם בדעות קדומות כדי לעשות כל מה שהיא רוצה היא הרבה
2: מסוימת גם לוותר על התפקיד המסורתי שזה חתיכת דבר כאילו ברמה התרבותית וברמת המסורת כן. בעיקר אני חושב שמה שריתק את שנינו זה בעצם חוסר האפשרות או אפילו הדרך המאוד מאוד מאוד מורכבת וקשה שאישה צריכה לעבור כדי לעשות משהו בסיסי לשיר. כאילו לעשות את, את, עצת את, עצת את עצת הדבר של עצמם. להביע
1: את. את עצמה, להיות נוכחת. ובתוספת למה שעומר אומר, אני חושב שאחד הטיעונים שלנו זה שנגיד שרית חדד ומירי מסיקה, הן בנות אותו גיל פחות או יותר, הן 40 וקצת. מבלי להוריד במאמץ שמירי מסיקה הייתה צריכה להשקיע כדי להגיע למעמדה הרם בתרבות הישראלית, והיא הייתה צריכה להשקיע, ועדיין צריכה להשקיע. הדרך של שרית חדד היא לא אותה דרך, היא דרך הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר קשה, וכדי להגיע להישגים אז יש פה עכשיו שני דברים. אחד, בעצם אתם מספרים מין
0: סיפור כזה שרוב האנשים לא מכירים. זאת אומרת, גם אנשים שצורכים זמר מזרחי, והם לא בארטקור, כאילו אנשים שאוהבים אייל גולן, אנשים שאוהבים uh, משה פרץ, שאוהבים דודו אהרון, אנשים שאוהבים עומר אדם ו- ועדן בן זקן, הם לא מבינים איזה דבר זה היה להיות מרגול, או זהבה
1: בן, או אהוב האוזרי, לפני 30 שנה. כן אבל קיבלנו לזה תזכורת זהבה בן זכתה באח הגדול וכל התמה של העונה של האח הגדול הייתה לזה שלזהבה בן אין בית. עכשיו זהבה בן היא... היא, היא... גם בעיקר היא... זמרת, זמרת נהדרת בוא. היא זמרת נהדרת היא אומנית ממש חשובה וכנראה שבסיבוב חיים אחר היא גם הייתה יכולה בעלת קריירה בינלאומית מאוד מאוד מצליחה.
0: והיא גם מצליחה בסך הכל לאורך כל השנים האלה.
2: היא מוערכת מאוד אני חושב שזאת אומרת הערכה אף פעם לא פסחה. בסדר, על
0: זאת זאת שלפ. על... שלפ. טיפת מזל האלבום גם בקסטה כזאת גדולה, מה רע? זה הצליח נורא, זה עשה המון כסף. זה הצליח נורא, אבל השאלה אם ברגע שזה הצליח
2: הייתה את אותה תשתית, זאת אומרת, זה הצליח נורא בסופו של דבר לא בפריים טיים בטלוויזיה. לא, לא, ברגע, אני רוצה דווקא
0: ללכת לעניין הזה. סליחה, אני אענה לך, גל. שזה הצליח, אבל היא... הכסף לא הגיע אליה. כן, בואו נחזור אליה. ולכן
2: גיל. תצפו בסדרה ותבינו איך הכסף מגיע מהגברים. <laughs> נטי... זה,
0: <בעצם laughs> סד... זה בעצם סדרה כלכלית
2: היורשת, שהיא מסבירה כן. את כל, 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 כל המציאות נטי... הישראלית היא מציאות כלכלית. בסופו כן. של דבר, אנחנו מפרקים את זה ואומרים בסוף... זהבה בן
1: הייתה צריכה ללכת בגילה לאח הגדול, לזכות בתוכנית. אגב, גם על זה אפשר להתעכב, כאילו, איזה יופי לראות איזה אהבה היא קיבלה ברור. מהקהל. זהבה בן הלכה לאח הגדול, הלכתה בתוכנית כדי לקנות בית לבן שלה. עכשיו, בעולם מתוקן, זמרת במעמדה, היה לה כבר חמישה בתים, אם לא עשרה בתים. וגם, ברור אגב שזהבה בן עשתה המון כסף בקריירת שלה. כן. וגם חלק מהדברים מאוד ידועים. איפה הכסף? איפה הכסף של טיפת מזל? איפה הכסף של ערב התרמה? איפה הדברים האלה? כן. סבבה שהיא מוערכת. זה לא מספיק. ובסוף, גם על זה הסדרה. עכשיו, הסדרה הזאת
0: מתחילה... בשיכון, כזה מט לנפול, במקום רחוק בטבריה,
2: וכאילו זה נראה... במקום שהוא לא תל אביב, למעשה. כן, אבל זה כן. טבריה. בדימוי 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 זה לא סתם מקום לא
0: לא שהוא לא תל אביב והחלטת להתחיל את זה שם כזה עם שטיפת מדרגות וכאילו תמונות כאלה שהם כאילו סטריאוטיפיזציה של המצב וכמובן שזה נגמר בסוף בשיא התהילה לא נעשה ספוילר.
1: תראה גל לעומר יש קרובת משפחה רחוקה שקוראים לה אסתר אלפסי. אסתר אלפסי היא הייתה זמלת חשובה פעם הגיבורות של הסדרה לא יכולות להיות ממקום אחר. אסתר אלפסי לא חיה באבן גבירול ולא חיה במלצ'ט, עם כל הרצון הטוב.
2: וגם אין לו ויקיפדיה, אם תנסה לעשות גוגל, אתה תמצא איזה אתר קיקיוני שיש בו איזה לשונית ביוגרפיה עם היעדר של כל הטקסט.
1: בסוף אנחנו רצינו להתעסק בזמרות, ורצינו להתעסק בדרכן הקשה בחיים. בדרכן המורכבת, בהתמודדות שלנו עם החיים, בטח עם הקריירה. כל התזה שלנו זה שהזמרות החשובות, בטח זוהרה המלכה, של הסדרה והיא אבל הנה גואל הנפלאה שמגלמת את זוהרה שהיא זמרת עבר נורא חשובה שכל מה שנותר לה זה התרפקות על גלי הנוסטלגיה של עצמה. אם מישהו היה יודע להעריך אותה בזמן אמת יכול שהיא לא הייתה חיה בשיכון.
2: והיינו פותחים את הסדרה בווילה בראשון מערב או בצהלה. אבל
1: היא לא. ולא ידעו להתייחס אליה כמו שלא יודעים להתייחס כן. לאסתר אלפסי או לשורה ארוכה של זמרות. כן. גם אהובה עוזרי בסוף זה קרה לה בגיל 200, שחיבקו אותה. הור... אחרי 15 שנה שהיא הלכה לעשות קבבים <אח> בשוק הכרמל, זאת אומרת, אין דרך <אח> לסובב <אח> את זה.
0: לא, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאני מקווה שהקהל שרואה את זה יבין שזה לא הטרור הסטריאוטיפי של סאלח שבתי. אז אני לפחות
2: מאוד רוצה להאמין ו... ומתרגש להבין איך יפענחו את הדימויים האלה, דווקא דרך היכולת של צופה או הרבה צופים או קהל מספיק רחב לזהות את עצמו בתוך הדבר הזה, כי בסופו של דבר, אם זוהרה מגאצת לנכדה של שלה את <ש> השיער...
1: אה,
0: שקט. את צריכה להיות יפה בשביל החבר שלך. אמרתי לך, אני רוצה חברות. אני
2: מלכת השקרניות. אז לאן אמרת שאת הולכת הערב? לחבר? מה עכשיו אתה תעשי גזבק די! פעולה שראיתי, איך עושים את זה לאחותי הגדולה, שם בבאר שבע, בשיכון שהיה די דומה. או שוטפת מדרגות זאת אומרת חלק מהיום יום שלא הרגשנו לפחות שכאילו לא יהיה נכון להחביא ולהסתיר כי זה יהיה גם איזה שהוא ניסיון לייצר מצג שווה למציאות. יש, 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 יש
0: רגילה שהתחלנו כזה בארד כאילו הפילוסופיה של הסדרה והמוטיבים שעומדים מאחוריה <אח> ומדובר בסדרה שהיא בעצם סדרה כיפית.
1: אבל זה כמו <אח> בדיוק <אח> החוויה של המוזיקה המזרחית אצל עומר וגם אצלי אנחנו אוהבים מוזיקה מזרחית אנחנו אוהבים חאפלות אנחנו אוהבים את העולם הזה. אנחנו מכירים את העולם הזה מאלף צדדים שלו, אבל כמו הרבה עולמות שאוהבים, העולם הזה הוא עולם מורכב. הוא מורכב קודם כל מכיף, חוגגים את המוזיקה הזאת, חוגגים את הצבעים, חוגגים את השפה, אנחנו גם ערים ומודעים וגם אפילו... וביקורתיים.
2: מחבקים אני... את, כן.
1: את המורכבות, ויש לנו גם ביקורת על המורכבות ברור? הזאת. ברור. בואו
0: ננהל רגע את הדיון מהזווית הזאת. הסדרה הרי מטפלת, כמו שכבר אמרתי, בפתיח, בזוהרה. מין מלכת זמר מזרחית נשכחת בדמי ימיה, ונכדתה שעומדת להיות עדן בן זקן הבאה, שהיא טופז שמגלמת כל כך יפה לנופר סלמן, שהיא גם זמרת נהדרת. איך בחרתם את העולם המוזיקלי של נופר סלמן? אני אגיד לך איך לא,
1: ואז עומר יוסיף. <laughs> לא רצינו שזה יהיה מתחנף. אנחנו לא סובלים, זה משותף לעומר ולי, כל דבר שהוא מתחנף. אנחנו מעדיפים אלף ליאת בנאי מאשר איזה זמרת נחמדה ששרה שירים חמודים של עפרה חזה. עפרה חזה כבודה במקומה, אנחנו אוהבים, הכל בסדר, אבל זה לא קשור למוזיקה מזרחית. אנחנו רצינו את הדברים לפרצוף, כאילו. אנחנו לא רוצים... למצוא חן בעיני כולם אנחנו רוצים לעורר את הדבר רצינו להביא איזשהו ערך של אומנים שכבר לא קיימים ולהביא אותם לקדמת הבמה כמו אה, אה, נתנאל בשירו ילדה של אב שזה לא בדיוק שיא המיינסטרים אלא זה יותר אלטרנטיב.
2: זה לגמרי הביצוע שפותח את העונה זאת אומרת אני חושב שבהקשר הזה מאוד היה לנו חשוב לייצר איזשהו שיקוף. אמיתי של מה שאנחנו תופסים כמזרחית. כן, אנחנו שמנו
1: שם גם מוזיקה שאנחנו אוהבים, וגם הקפדנו מאוד שלא תיכנס לתוך המוזיקה הזאת דברים שהם כאילו חצי מזרחיים כאלה, אבל מתחנפים, זה פחות אנחנו.
2: הרי יש גם שירים
1: חדשים. יש שירים מקוריים ויש קאברים, יש חגיגה אחת גדולה. יש לעיתים חדשים, שירים מקוריים, שעבדנו עליהם מאוד רבני, מאוד קשה עם נופר, ופנינו ועבדנו עם טובי היוצרים של מוזיקה
2: מזרחית, ויש שם גם
1: קאברים לקלאסיקות ממש חשובות,
2: אייל אה, גולן וחיים משה. אני חושב שזה די כיף, בגלל שטופזי נמצאת באיזושהי עמדה של חיפוש, כלומר, רוב סיפור העונה שלה הוא בעצם של זמרת בהתהוות, היא קצת לומדת מה הטעם שלה, מה יושב עליה נכון ומה פחות. והבחירות הם די שרטטו את הדיוקן הזה שלה בתוך הדבר.
0: וגם היא לומדת מה צריך באמת בשביל לדעת בשביל בש... לדעת. היא לומדת באיזה
2: גברים מניאקים צריך להילחם בלי זה. לא, אני
0: מקווה <laughs> לדבר
2: אחר. <laughs> מה
0: הדבר הכי חשוב שזמרת מזרחית צריכה לדעת? <laughs> לעשות פיפי <laughs> לפני ההופעה. <laughs> <laughs>
1: אני צריכה לסיים את הרופן לפני שאתה במה. זאת אומנות לדעת לרדת מהבמה.
0: רציתי להיות זמרת אחרונה, אז תשירי. יש לי פיפי. תשתיני בדלית.
1: זה מה שמתאים לזמרת חקלאות.
0: אני
2: לא יכולה אתם.
0: כן, אתה יודעת. אחת, אחת. לעולם לא תדעי מתי תרדי. לעולם לא תדעי מתי תרדי. ומאחר שאני הפעלתי את הדמיון שלי, אני מניח שחלק מהסדרה הזאת מבוסס על סיפורים אמיתיים. של זמרות אמיתיות, של דמויות כאלה שאנחנו מכירים, מאהובה עוזרי, מרגול, אה, זהבה, שרית. אני... כל...
2: מהפופ המזרחי לדיכאון המזרחי, כן, אה, כן. אה, אני, כן. אז אז ברמת הרכילות. חלק מהסיפורים הרחילוש...
0: שאני בתור אה, ידידה של הזמרת אה, מרגלית צנעני, אוקיי. אז, אה, אז אני מזהה שם סיפורים שאני יודע שהם במקור מעלילות אז, אז מרגול. אז לא רק אתה,
1: גם עומר ואני אוקיי. לאורך השנים יצא לנו לשבת בצורך העניין אוקיי. מרגול באחים בועז בשכונת התקווה <laughs> ולאכול להם <laughs> תימני. הסדרה היא לא סדרה ביוגרפית, אבל בהחלט ישבנו ועשינו תחקירים ופגישות עם כל הזמרות כולן, או כמעט כולן, וכל אחת, במילים אחרות, אותו סיפור חוזר אצלה. כל אחת זה קרה לה בשנים אחרות. כולן אגב הצליחו בסוף, כולן עשו כסף בסוף, וכולן שילמו מחיר סופר כבד על זה שהן בחרו להיות זמרות. המחיר,
2: אגב, המחיר הסופר כבד, אני חושב שזה בדיוק הבסיס. לכל היצירה זה לפחות מה שאותנו מאוד מאוד עניין זה בעצם היכולת להתבונן לתוך נשים כל כך כל כך מצליחות ולהגיד אוקיי בטח בחברה כל כך כזה שמרנית שמקדשת חיי נישואים ומשפחה וכולי יש שוב היעדר של הדבר הזה זאת אומרת משהו שאומר אני מאוד אצליח אז יכול להיות שאני גם לא אהיה נשואה באושר ו... אני חושב שמפה אולי כאילו התחיל כאילו איזה שהוא כזה דיון מעניין בינינו שהוביל לכל הדבר הזה לצאת החוצה. ו... ואת מה קורה ברגע שאני בתור אישה נותנת דרור לכל התשוקות והאנרגיה היצירתית שלי? זאת אומרת, מה אני בסופו של דבר מפסידה?
0: אבל בא לכם לגלות לי איזה אנקדוטות משעשעות ש...
1: אני אספר, אני לא יודע אם זה טוב שאני מספר, אבל אני אתן לך דוגמא. זה לא כזה ג'וס, אבל נגיד יום אחד גילינו, עומר ואני, ששרית חדד מחליפה באוזן השלישית סרטים צרפתים. זאת אומרת ששרית בלילה, אחרי הופעה או לפני הופעה, היא יושבת בבית והיא רואה סרטים הכי אלטרנטיביים.
2: ביום צילומי הקליפ, תוך כדי שעושים לה איפור שיער והלבשה שלוקח כמובן שעות כאילו דיווה מהממת שכמותה.
1: הסתבר שהיא ממש מכורה לסרטים צרפתיים הכי חשובים והכי אלטרנטיביים שארבעה אנשים בלבד רואים.
2: וזה שם, זאת אומרת אם אתה תפרק בסופו של דבר את דמותה ותגיד איך אישה מצליחה להיות כל כך כל כך מצליחה ולייצר יצירות כל כך כל כך כל כך מורכבות בסוף שנוגעות בכך הרבה אנשים, אז הבסיס לזה ואני חושב שזה גם מפתח לקריאת הסדרה שלנו, הוא ההבנה שיש מאחורי הדבר הזה שאנחנו רגילים להכניס אותו לתוך תבנית סטריאוטיפית, עומקים ו,
1: עכשיו, אותנו זה לא באמת הפתיע ש, ששרית חדד היא בן אדם כמוני כמוך, אבל מבחינת הסטריאוטיפ, מבחינת ההתייחסות התקשורתית, מבחינת המסגור שלה, של האישיות שלה ושל הקריירה שלה, כולם נורא בהלם מזה, ואותנו, הפער הזה מאוד הדליק. הפער הזה שיגע אותנו, הפער הזה של איך אנחנו רואים אותה בתור אומנית. מדהימה, בתור זמרת שעושה כאלה דברים, ברור שהיא תראה כאלה סרטים צרפתיים. מה נראה לכם, שהיא כי היא תראה דברים מטומטמים? היא בן אדם גאון, ברור שהיא רואה את הדברים האלה. אבל מבחינת מה שקורה בחוץ, הרבה פעמים הרגשנו אני ועומר שרק אנחנו רואים את העולם ככה. ואנחנו כל צריכים לעבוד ולהסביר לכל השאר שככה זה עובד.
2: Uh, אני חושב שכשניגשנו לספר את הסיפור אז הבנו שיש לספר את הסיפור ויכולה להיות עליו גם עוד שכבה. בשכבה הזאת יש בחירות יש הרבה בחירות מהדמויות מה לובשות באיזה סקל הצבעים זה נמצא זאת אומרת מה זה מייצר. והסדרה, מה, כמו ש... ש... כמו...
1: מה הדמויות שומעות מה הדמויות אוכלות מה הדמו... איך נראה הפלאפון שלהם איך נראות הציפורניים שלהם אין
2: שום דבר מקרי. ברור. זו סדרה סופר. נועזת בגישתה, היא יכולה להיות וולגרית, היא לפעמים גם רגישה ואינטימית, זאת אומרת, יש בה הכל מהכל, קצת כמו במציאות אחיים. שאנחנו חווים.
1: זה גם נובע מזה, בהקשר הזה, אנחנו מעריצים מוזיקה מזרחית, ואנחנו בילינו את העשור האחרון שלנו, כל אחד בדרכו, וגם ביחד וגם לבד, בלדחוף את המוזיקה המזרחית ואת המזרחית קדימה, מתוך איזושהי ראייה, אנחנו הרגשנו שלנו יש משקפיים שלאחרים אין. אנחנו רואים איך יוצרים חשובים, דברים מעניינים, דברים יפים, דברים כיפים, לא <אז> דברים אחרים.
0: אתה <אח> יודע שאני עד היום, יש אנשים, ממש, אני יכול להיזכר בדברים שנאמרו בשבועות האחרונים. אנשים שכשזה מגיע, לש... לא... איכשהו, איכשהו זה מגיע למוזיקה, הם פתאום נעצרים ואומרים, אני חייב לשאול אותך משהו. אתה באמת אוהב את המוזיקה הזאת?
2: או, אבל, אבל זה,
0: שאלה שתמיד כל כך...
2: אני באמת אבל, זה, מגיע, אבל אותו, זה, זה בדיוק מגיע, זה בדיוק שתי... מגיע מתוך ההיעדר, כי אם... היינו הסדרה על מוזיקה מזרחית שמשודרת אחרי 20 סדרות על מוזיקה מזרחית, הרי הס, הסדרה שלנו נתתה צריכה להיות משודרת בתחילת שנות התשעים או ברגע שהדרמה הישראלית נכנסה לתוקף. אבל בהנחה ובאמת היה, היו מספיק ייצוגים, על כמה שזה מורכב, כיפי, לגיטימי, אז השאלה הזאת לא הייתה נשאלת. זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר עצם הנוכחות של הסדרה... היא לפחות בתקווה שלנו, ת, כאילו תנסה כאילו קצת לסנן כאילו שאלות כאלה שצפויות להגיע בעתיד. אנשים, <אנשים>, <אנשים>, <אנשים> <אנ> יכולים להגיד, זה <אנ>... נורא מביך <אנ>... אותי לאהוב את זה. הדבר
0: המדהים זה, ש... זה, ש... זה, ש... זה שאלות שעדיין אנשים שואלים. <אנ> כל הזמן, <אנשים> כן. אתה באמת אוהב שירים של אייל גולן, איזה מי שאלה זאת? פעם
1: אמרה לי זה מתמודדת, באייל גולן קורא לך, שאלנו אותה, ימי שרה שירי דיכאון, ושאלנו אותה למה שרה שירי דיכאון, הם רק דיכאון זה כיף. נכון,
2: אני זוכר. מה יותר כיף מלבכות פשוט, כאילו? והיא
1: צודקת, אז אפשר ללגלג על זה, ואפשר לעשות כל מיני דברים, אבל היא צודקת, דיכאון, זה כיף. כמו שלרקוד זה כיף, אז גם לשבת ולגשדר זה כיף. כאילו ו... עדיין אתה יכול לאהוב שירים של עידן בן זקן, מועבד, ואתה עדיין יכול לאהוב עד חירותי של חווה אלברשטיין, והכל בסדר, כאילו. עדיין אפשר
2: ליהנות... זה פשוט עניין של השעמום מהדיכוטומיה, זאת אומרת, כאילו, אני יכול להיות עדיין מורכב, וגם להיות פרחה?
1: כן,
0: מה הבעיה? אז רגע, אז בואו, נעצור רגע, אני רוצה לדבר על גברים. אתם באמת חושבים ש... כל הגברים שהם סביב
1: זמרות מזרחיות וזה, הם מתנהגים חראים, ולמה? זה לא שאנחנו חושבים שכל הגברים סבי... בתעשיית המוזיקה המזרחית הם חראים, אבל אנחנו עשינו סדרה, זה לא מאמר בעיתון וזה לא סרט דוקומנטרי. וכדי לחדד את הטיעון שלנו, שעליו דיברנו גם קודם, על מקומן של הזמרות ועל הדרך הארוכה של נשים, הרי תחשוב כמה זמרות מזרחיות יש בעולם בכלל, זה משהו סופר סופר ייחודי, יש כמה עשרות כן. שלאורך ה-80 שנה האחרונות זכו להגיד אני זמרת מזרחית, וגם חלקן לא רוצות אולי להגיד את זה. מוקדשת להן, אנחנו לא מתעסקים עם הגברים. כדי לחדל... לא, לחד... אבל אני
0: שואל את זה, לא, שאלתי את זה מגבול אחר, שאלתי את
1: זה, למה הגברים כל כך מגעילים אליהם בחיים? כי העולם והחברה היא חברה גברית. הגברים הם אלה שמסובבים את העסק, לא הנשים הם אלה שמסובבות את העסק, בהקשר הזה. וגם, הם לא רק מגעילים, הם כמו דמויות שלנו, דמויות מורכבות. לא, אפרופו זה, גם אתם נורא לא מפחדים מסטריאוטיפים. זאת אומרת, נגיד,
0: כשנכנסים לכלא בפעם ראשונה לבקר את האבא שנמצא בכלא, כן. אז זה ברור לגמרי שכל האנשים בכלא, כל הכלואים, הם או מזרחיים, או רוסיים, או גם וגם. תראה
1: מה זה. 20, 21, וכולם בכלא עדיין שחורים.
2: קצת רוסים. אוקיי, אבל גם אם הייתי נכנס עם מצלמה דוקומנטרית לכלא, אתה היית פוגש בדיוק את אותם דמויות. אבל בדרך כלל מרככים את זה בסדר. אז אני חושב, אין, שוב, אורי התחילה להגיד, הוא אמר בתחילת השיחה הנחמדה שלנו שהוא משועמם. וזה בעיקר שם, זאת אומרת, אנחנו היינו יכולים לעדן ולשים גם אה, אשכנזי שנראה כאילו נפלד עכשיו מהייטק הישר לטעם המעצר. עומר אה ואני
1: אה... משועממים yeah. מפוליטיקלי קורקט. עכשיו, אם הייתה לנו הזדמנות, והייתה לנו, לא כל יום אתה מקבל הזדמנות לעשות סדרה, בטח לא בקשת. קיבלנו את ההזדמנות הזאת, ואנחנו רצינו להגיד דברים. ואם אנחנו יכולים דרך זה לשים איזושהי מראה, גם אם לרגע, על מה שקורה בכלא, או אם מישהו משלה את עצמו, שכל המעמדות בחברה הישראלית הם באופן כן. זה לא נכון. הדברים שמתמודדים איתם, אנשים שמתעסקים בתעשיית המוזיקה המזרחית, קרוביהם או השכנים שלהם או חברי הילדות שלהם, הם לא אותם דברים שמתמודדים האנשים שחברי הילדות שלהם, של אלה של הפרופסורים בטכניון. כן. מי שלא רוצה להכיר בזה, הוא מכחיש מציאות. אין אשכנזים,
0: העפתם את כל הדיון של האשכנזים לא נתנו למזרחים, למדנו את המזרחים. היא לא מתבחנת,
2: זו סדרת גטו. בדיוק. אתה נכנס לגטו, ובגטו הזה יש פשוט שחורים, את השחורים המקומיים שהם במקרה הדמויות המהממות שמאתרות את הסדרה. זה הסיפור שלהם, זאת אומרת, זה לא הסיפור על החיכוך שלהם עם, בוא נקרא לזה, עם הפרספקטיבה הלבנה. אני לא חושב שבשום צורה עניין אותנו להיכנס לאיזשהו חשבון נפש, מאמין שהוא גם נוכח בסוף כאילו בסאבטקסט או במרווחים אה, הלא מדוברים שקיימים כן. בסדרה.
1: זו גם בחירה פוליטית, זה להחליט שאין אשכנזים בסדרה זו בחירה פוליטית שלנו. קודם כל לשים את המזרחים בקדמת הבמה ולתת להם את הזמן מסך הזה, כי סדרות על אה, זמרי רוק היו עשר אולי בעשור האחרון, או על להקות או על זמרים או על מעריצות או על אמרגנים. סדרה על מוזיקה מזרחית. עדיין לא הייתה, ואמורות להיות הגבוהות בשנה הקרובה. לא אבל... הייתה
2: כשזה בעצם הפופ השולט במדינה במשך כל כך הרבה שנים. זאת אומרת, זה הרי פער מטורף לנסות לפרק את למה בעצם על המסך אין תיאור של הפופ המרכזי השולט במדינת ישראל, היא... בין אם אנשים כאילו, אוהבים את הקביעה הזו לא. ויכול
1: שהסדרה הבאה שלנו תהיה על אשכנזים, אבל זה סיפור אחר, זה לא הסיפור שלהם, זה סיפור שיש לו עולם פנימי נטול זמן, נטול מקום, נטול הקשר. עומר אמר, זה הסיפור וזה גם
0: עולם שהוא מאוד מתעסק באחוות אנשים, ביחסים בין נשים. אנחנו מעריצים?
1: אנחנו מעריצים את האנשים האלה, והרבה יותר הדליק אותנו לצייר איזשהו סיפור של שתי בנות, שזה הזמרת והמרגנית שלה, טופז וספיר, שנלחמות נגד כל העולם, כמו מין תלמה ולואיז, מזרחיות. אני
0: רק הדמות השלישית, אחרי שאנחנו מתוודעים לזמרת זוהרה ולנכדתה טופז, אז לטופז יש את המרגנית צעירה שקוראים לה ספיר.
2: תקשיבי לי
1: רגע מתייחס ככה לזמרת שלי הזמרת שלי היפה שלי זה זהב טהור
0: אותה אין? מגלמת בתל משיאן שהיא גם תגלית שלכם
2: והיא גם מדהימה בתל היא כי...
1: כוכבת והיא מדהימה והיא שחקנית אדירה והיא גם נשמה אדירה
2: והיא ו... אמרגנית ו... אישה אני חושב שעד אפילו נקרא את שרית הפקות כאילו שזה של השנים יש ה...
1: כיום שתי אמרגניות כן. נשים כן. כן. בתוך התעשייה הזאת אחת שרית הפקות שרית פרנקו שהיא המנהלת מזקן ועדן החסון, חסון כן. אישה סופר מצליחה סופר חשובה, חולשת ביד רמאל כל שוק הצפון. והשנייה זאת אילי, אילי היא בחורה צעירה בת 26, אילי אליהוי הייתה המנהלת של נסרין, וממש בשבועות האחרונים היא הפכה להיות המנהלת של אייל גולן. זה מאוד נדיר, זה עסק של גברים.
0: אנחנו עוד מעט לקראת הסוף, ואני מת לדעת מה בא לכם שאנשים יאהבו בסדרה.
1: <laughs> אני חושב שאנחנו מאוד רוצים קודם כל שאנשים ייהנו מהמוזיקה בסדרה. מהשפה בסדרה, מהצחוקים, מהקללות, מאיך שאנשים נראים, מאיך שאנשים מדברים. הכל נעשה עם איזשהו רצון לחגוג את זה, את הכיף הזה, אבל גם לראות את המורכבות בזה. אנחנו רוצים שאנשים יאהבו את העולם שבראנו.
2: זה קרקס מטורף של הנשים הכי מדהימות, והכי חולות נפש, והכי מטורללות, והכי מקסימות. זאת אומרת, זה, זה מפגש בין הרבה קיצונים, ואני רוצה להאמין שאנשים... יקבלו את זה בתור איזושהי, זאת אומרת 40 דקות של כל דבר שהם לא היו מעיזים לעשות אולי בעצמם. כן, ואם בעקבות הסדרה גם אנשים יהיו יותר פתוחים
1: לכיף, וכיף זה לא, היא לא מילה גסה, לכיף שמציעה מוזיקה מזרחית בכלל, לקהל, אז כאילו עשינו את שלנו. יאללה. Hey, לא אני עכשיו. לא כל כך אובייקטיבי. גילוי
0: נאות, גילוי נאות. וזהו, אז אני מאוד מאוד אהבתי את הסדרה, ואני מאמין שגם הקהל יאהב אותה. אז זהו, אז א', תודה לכם שבאתם, אורי ועומר, ובהצלחה לכם. תודה.
1: תודה רבה.